0: Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiveram amamentando naqueles dias, pois haverá grande calamidade na terra e ira contra todo o povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor dos barulhos da, das ondas do mar. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Deus nos convida a estarmos juntos para compreendermos o que Ele tem a nos falar com todo esse contexto da liturgia de hoje. Primeiramente olharmos que estamos na sequência do, do Apocalipse de São João. Ou seja, uma compreensão completa. Para quem já está vindo há algumas semanas à Santa Missa, está percebendo que essa leitura está sempre seguindo o cronograma dos seus acontecimentos. Para que, claro, a compreensão venha a nortear o nosso direcionamento espiritual. Hoje, na primeira leitura do Apocalipse... Ele nos mostra claramente essa consonância com o Evangelho, a destruição do Templo de Jerusalém. Isso aconteceu mais ou menos no ano 70, depois do nascimento de Cristo, e, claro, trouxe uma grande mudança para a humanidade. Nós bem sabemos que no Templo de Jerusalém, inicialmente, claro, um templo pagão, um templo judeu, mas era para que as pessoas pudessem ter uma referência no que diz respeito a um mestre espiritual. E ali, claro, Jesus pregava o Evangelho, Jesus ia a, a, até aquele local para que as pessoas pudessem ter uma visão melhor e maior do que é o plano salvífico de Deus. Mas todo aquele aglomerado de crenças e pessoas não fazia com que a fé única pudesse prevalecer. Mas ali estava Jesus, levando essa palavra, este ânimo. Até o dia que, como bem sabemos, Ele, ao chegar no templo, encontrou vendedores, escambistas, enfim. Ali era o um encontro de muitas e muitas pessoas. E Ele falou, a casa do meu pai deve ser uma casa de oração. E daquele dia em diante, com certeza, todas as pessoas começaram a olhá-lo com outra forma. Ou seja, como quem diz, este homem veio para tirar-nos a paz. Este homem não quer que nós estejamos reunidos com os nossos afazeres. Mas é que Jesus, como bem sabemos, sempre cuidou muito bem dessa parte da espiritualidade. E todo o templo, todo local destinado à oração, claro, deve ter o, te o seu respectivo momento e então ele usa aquela comparação dizendo olha este templo será destruído mas eu vou reconstruí-lo em apenas três dias essa frase rendeu para ele com certeza muito sarro muito desânimo da parte das pessoas como quem diz anos e anos nós demoramos para levantar esse templo e agora tu vai reconstruí-los em três dias mas nós sabemos, ele nunca se referiu ao templo físico. Como quem diz, vou leva, é, abaixar esse templo, vou destruí-lo e vou fazê-lo novamente com outro material. Não era esta a perspectiva de Cristo, é claro. Mas ele já falava do quê? Da sua ressurreição. Este templo vivo será reerguido dentro de cada pessoa que está procurando Deus. Esses três dias era o tempo necessário que os judeus esperavam quando a pessoa morria, para ter a certeza que não era uma epilepsia, como era algo muito comum naquele tempo, mas sim alguém que realmente morreu. Então Jesus ele comprova a sua morte humana quando ele fala desses três dias. Vou esperar né, a vossa cultura em relação a esse pensamento para saberem que de verdade, humanamente, eu morri mas eu ressuscitei, para que não reste nenhuma dúvida sobre o vosso conceito de morte. Portanto, em três dias, vou reerguer esse templo e as pessoas poderão estar encontrando-se com Deus. Portanto, irmãos e irmãs, é nesse templo que nós hoje nos encontramos. Não o templo físico, literalmente, claro, necessitamos dele, mas o templo que Deus confia hoje para cada um de nós é o cuidado com esse templo espiritual. É a vida que Ele deu para cada um de nós. E esse cuidado, claro, ele exige que nós tenhamos sempre uma perspectiva de salvação. Porque foi para esse momento que Jesus ressuscitou, para nos dar, nos garantir essa salvação também. E então, por conta disso... Lucas, o evangelista, ele faz também essa ligação muito forte com, com a primeira leitura, quando ele fala que coisas grandiosas, mas do campo mau, irão acontecer. Dar exemplos terríveis de pessoas que, ao verem, simplesmente pensarem ao pé da letra, podem se assustar. Mas, é sempre uma comparação com a década de 70, quando o templo foi destruído. Mas ali começou, como já disse, uma nova perspectiva de templo, ou seja, o espiritual. Não mais o material, não mais a presença dos cambistas, os vendedores de rolinhas, de animais, enfim. Agora é o cuidado que Deus nos norteia para que nós possamos confiar a Ele, entregar a Ele, o Criador, um templo ativo, um templo vivo, um templo no qual tudo deve ser sempre ligado em respeito ao que Ele nos ensinou. Que Deus nos ilumine nessa caminhada e Nossa Senhora nos ajude a, a levarmos avante esse cuidado com o nosso tempo espiritual e que o nosso anjo da guarda sempre nos norteie para que nós compreendamos os desígnios, os desejos e os valores de Deus, o nosso Criador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.